0: Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liem.
1: Online games als Fortnite zijn niet alleen populair bij spelers... maar ook bij criminelen die je geld mee willen witwassen. Het Openbaar Ministerie wil iedereen die online gamet waarschuwen. Bij mij in de studio juridisch geweten Nelke van der Heijden. Voor wie toch nog niet precies weet hoe zo'n spel nou werkt? Wat is Fortnite?
0: Paul, dat is een spel. Eerlijkheid gebied te zeggen... dat ik tot voor kort ook tot die groep van onwetende hoorde. Zo. Ik heb me er vorige gelegenheid even in verdiept... Uh, maar de echte Fortnite crack zullen het misschien toch kunnen horen. Maar het is een spel waarin de wereld gered moet worden van monsters. Een zware storm heeft een groot deel van de bevolking weggevaagd en zombieachtige monsters meegebracht. De wereld van Fortnite is filled with places to explore and loot to scavenge. Collect building en crafting materials while traveling across landscapes where no two are ever the same. Als speler kun je de wereld dus gaan verkennen... en materialen verzamelen om Fortnite-forten te bouwen... en jezelf te beschermen.
1: Maar ik hoor nog niet onmiddellijk witwasmogelijkheden...
0: Nee, net als in de echte wereld ben je nergens zonder geld. In het spel heb je feebugs. Daar kun je kleding en wapens en, en materialen van kopen. En die feebugs die kun je verdienen met prestaties. Maar je kunt ze ook kopen. En daar komt waarschijnlijk dat gevaar van witbassen om de hoek kijken. Maar daar kan jouw gast vast veel meer over vertellen.
1: Dank je Nelke. En die gast is Lodewijk van Zwieten, officier van Justitie in Den Haag. En ook wel al bekend als de Bite Fighter. Want zo heet hij op Twitter met een underscore
2: ertussen. Welkom. Dankjewel, goedemiddag.
1: Ja, en dat klinkt hij. Klinkt ietsje verder weg gekompt. Wij zitten in amsterdam in Den Haag. Hij is ook een beetje verkouden, zeg ik even bij je. En toch in de uitzendingen, waarom zijn deze online spellen zoals Fortnite? Dat is maar een voorbeeld natuurlijk. Waarom zijn die zo populair voor witwassers?
2: Omdat het model waarop die, uh, die spellen zijn gebouwd... de modellen van de makers van die spellen... door criminelen handig worden misbruikt. Er is ook verder geen regulering over. Um, een voorbeeld hoe criminelen daar bijvoorbeeld uh, misbruik van maken. Er is net al gezegd dat je de V-bugs die je in dat spel nodig hebt... om upgrades te kopen, dat je die ook kunt kopen met echt geld... op ja. uh, speciale websites. Uh, nou, Wat is voor een crimineel interessanter... dan om dat te doen met het geld van een ander... En daar die vouchers mee te kopen... en die vervolgens met korting op een andere website... die hij zelf beheert, weer te verkopen. Nou ja, dat klinkt bleef... heel eenvoudig.
1: Ja. En die bad guys, kun je die ook net zo eenvoudig herkennen?
2: Als gamer... Dat is niet altijd even gemakkelijk, geef ik toe. Uh, In de echte wereld is het zo dat de donkere steegjes... waarvan we allemaal hebben geleerd dat we daar niet in moeten lopen... dat die uh, over het algemeen ook donker zijn. En uh, daar wat loesje figuren rondlopen. Op het internet is dat een stuk moeilijker te herkennen. Maar over het algemeen is het zo dat uh, loesje aanbiedingen van uh, dit soort in-game geld wel vaak opvallen dat er gestund wordt... en dat uh, die currency voor uh, hele lage prijzen wordt aangeboden. Dus dat is het
1: eigenlijk net als in het gewone leven ook. Als iets heel opvallend is, heel opmerkelijk, hoog of laag... dan moet
2: je extra gewaarschuwd zijn en extra alert zijn. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het vaak ook niet waar. En helaas, gratis geld bestaat nog altijd niet. We hoorden nog steeds
1: verhalen over ransomware. Althans, die werden langzaam ook bekender bij mensen. Nu is er een andere vorm, dat
2: is deze vorm. Wat is ransomware ook weer precies? Dat heeft met versleutelen te maken. Ransomware is een stukje kwaadaardige software die van afstand op je computer wordt geïnstalleerd en dan je bestanden versleutelt. Je foto's of uh, je tekstbestanden. En op je scherm verschijnt dan een bericht van een crimineel die je uh, de mogelijkheid biedt om je bestanden weer terug te krijgen. Maar dan moet je daar wel los geld voor betalen. En dat is vaak niet in euro's, dat is dan vaak in uh, bitcoin bijvoorbeeld of in Monero. Dat is ook zo'n uh, cryptocurrency.
1: Ja, maar we hebben het nu dus over deze nieuwe vorm. Betekende dat ransomware, dat, dat niet meer lucratief
2: is... dat het makkelijker op te sporen is, of niet? O, bestaat het nog steeds? Nou... Ransomware bestaat helaas ook nog steeds. Het lijkt alsof de grootste groei er een beetje uit is. Maar de dreiging van ransomware is zeker niet minder geworden... dan dat dat die uh, een tijdje geleden was. Nee, wat het veel meer is, is dat criminelen vaak ook ondernemers zijn. En die zijn altijd uit op uh, nieuwe manieren om geld te verdienen. Uh, Nu is uh, deze manier, uh, zoals je via Fortnite kunt witwassen niet zo heel nieuw, om eerlijk te zijn. Uh, We zagen dat een aantal jaar geleden ook al met een spel als Second Life. Misschien uh, uh, herkent een aantal mensen dat ook nog wel. Maar dat is dus weer terug. uh, Doordat het verdienmodel van die spellen uh, mogelijk maakt... om, uh, om wit te wassen. Maar wat je zult zien is dat criminelen... Zoveel mogelijk nieuwe manieren, businessmodellen zullen uh, uh, proberen te ontwikkelen en uh, uit te rollen om geld te verdienen. En zolang ransomware populair blijft en geld in het laadje brengt, zal ransomware niet verdwijnen. Je zou
1: kunnen zeggen, zoals u al zegt, het zijn handige ondernemers uh, deze criminelen, maar ze hoeven dus geen doorgewinterde hackers te zijn.
2: Nee, zeker niet. Bij de, bij de fraude, uh, uh, zoals, we, uh, uh, zoals we net hebben besproken in Fortnite, hoeft er geen computer gehackt te worden. Het is puur gebruik maken van het businessmodel van de ontwikkelaar van het spel, daar, daar spring je handig op in. Uh, op het moment dat je dat doet, uh, uh, op een manier waarbij je kleine schades toebrengt aan je slachtoffers. Dus het hoeft je nog niet eens te gaan om individuele slachtoffers... ineens 500 euro afhandig te maken. Nee, uh, als je 25 euro of 50 euro afhandig maakt... kan het wel heel interessant zijn als je 1000, 10.000, 100.000 slachtoffers uh, kunt maken. Want die schades die tellen natuurlijk wel op en dat is allemaal winst voor de crimineel.
1: Ja, dat gaat gewoon om de grote aantallen kun je winst maken. En het klinkt wel zo simpel, zo eenvoudig dat... Uh, bewijzen van spreken, of laat ik bij wijze van spreken... maar weg dat ik het ook zou kunnen.
2: Ik, ik denk dat je dat zou kunnen. Ik zou het je niet aanraden. Maar toch een lichte aanstelling? Als het over <laughs> mij gaat. Maar, ja. maar u kunt het zelf wel. Uh, als ik me daar even aan, toe zou, uh, 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 aan zou zetten, denk ik dat dat. Uh, nou, dat misschien het is het toch wel vrij, leuk om te weten te dat, dat, dat uh, iemand van
1: het openbaar ministerie die wil toch weten hoe het werkt. Oh, dat kan me heel goed voorstellen. Het mag natuurlijk niet, maar, maar u heeft
2: het al eens geprobeerd of niet? Nee, ik heb het niet geprobeerd. Ik, uh, nou, niet. ik, baseer me, ik, ik, ik vertrouw gerust op, op wat de politie mij laat zien... en wat, ik, <lacht> en wat in de internationale politiecommunity uh, wordt gedeeld.
1: Nou, dat vind ik best mooi in een wereld waarin uh, het woord... vertrouwenscrisis voortdurend valt. Er zou toch nog vertrouwen ook op de politie, gelukkig maar. Het Openbaar Ministerie maakt het er alvast ook een podcast over. En, en daar hoor je zinnen, als, uh, als het te mooi klinkt om waar te zijn... wat u net eigenlijk zelf ook zei, dan is dat het ook. Dus nooit afgaan op een aantrekkelijke aanbieding. Het klinkt ook meteen bijna
2: kleuterachtig, hè, als het te mooi mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat ook. Dat dat weten we allemaal toch, of niet? Ja, dat zou je denken van wel. Maar de de aantrekkelijkheid van van hoge kortingen... en wel ergens een een graadje meepikken, die die is natuurlijk wel heel groot. We hebben allemaal geleerd dat we niet voor vreemden open doen. Dat we geen snoepjes aannemen van vreemden. Dat we niet de donkere stegen uh, 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 in de stad in moeten lopen. Maar helaas is het zo dat dat uh, diezelfde lessen zich... Nou, niet altijd even gemakkelijk laten vertalen naar het internet... omdat het niet zo snel te herkennen is wie die vreemde dan is... waar die donkere steeg is en waar je dat snapje van krijgt.
1: Nee, dat is niet te herkennen, maar de verleiding is blijkbaar... toch ook wel te groot om overal gewoon op in te gaan.
2: En de de,
1: de achterdocht is te te laag dus.
2: Ja, als je het vanuit uh, het perspectief van beveiliging bekijkt... dan moet je je voorstellen dat de mens in de hele keten van beveiliging altijd de zwakste schakel is. Nu is het gelukkig ook zo dat de grootste winst daar ook te halen is. En uh, ja, ik zeg altijd, als je een beetje met gezond verstand blijft nadenken... even twee keer achter uur oren krap, desnoods even een rondje loopt... en dan nog eens terugkomt en kijkt uh, of je dat echt wel wil... dan kom je vaak aan een heel end als het gaat om computerbeveiliging. Dit zijn
1: uh, natuurlijk wel mensen die, die online gamen, anders heeft er niets mee te maken. Mensen die niet online gamen dit verhaal horen... die kunnen rustig denken van, uh, nou ja, goed, uh, heel onprettig allemaal... maar ik heb er niks mee te maken.
2: Helaas is het voor hen ook niet altijd even veilig op het internet. Oh, yeah. laat, laat één ding duidelijk zijn, vooral spellen blijven spelen... maar wees uh, je ervan be- bewust wat de risico's zijn. Cybercriminelen, zoals ik heb gezegd, hanteren vaak uh, businessmodellen... dan maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden van internet... en van de computertechnologie. En het bijzondere van cybercrime is dat er geen grens zit... aan het aantal strafbare feiten dat je kunt plegen. Dus met, met criminaliteit in de fysieke wereld is dat anders... He, maar ik denk dat buiten de kerstman lukt het niemand... om in één nacht in honderdduizend uh, huizen binnen te sluipen. Maar een cybercrimineel nee. kan dat wel. En uh, ja, die zijn er altijd op uit om geld te verdienen. Ofwel rechtstreeks van de bankrekening van de slachtoffers... ofwel indirect bijvoorbeeld, zoals bij ransomware... door je vakantiefoto's te gaan. Ja, dat is
1: ook een beetje het verhaal van de, de benzinestations. Uh, daar kun je er wel honderd van uh, overvallen... maar dan, ja, dan hebben ze het in de gaten... en dan wordt het beter, uh, nou, beter beveiligd misschien wel. En hiermee kun je echt oneindig doorgaan. Dat is, ja, klopt. Fortnite zelf, daar hebben we nog niet over gehad. Eén van de spellen. Er zijn natuurlijk veel meer. Maar kun je zeggen dat er ook enige verantwoordelijkheid ligt bij, bij Fortnite of bij de spellenmakers?
2: Ja, de goede vraag of dat een strafrechtelijke verantwoordelijkheid is... dat weet ik zo net nog niet. Omdat we het strafrecht graag inzetten... op het moment dat andere mechanismen niet meer werken. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je als maker van zo'n spel... toch eigenlijk ook wel zou willen weten... waar die vouchers allemaal vandaan komen. Hoe dat uh, uh, geld eigenlijk in jouw speleconomie terechtkomt. En ik mag alleen maar hopen dat Fortnite uh, van de signalen uh, die er de afgelopen maanden zijn binnengekomen, zelf ook heeft geleerd en daar een beetje zicht op probeert te krijgen. Maar laten we niet vergeten dat dat niet uh, uh, natuurlijk de reden is uh, 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 dat die spellen op die manier worden worden aangeboden. Het zit niet heel diep ingebakken in de businessmodel van de maker van een een spel als Fortnite. Nou
1: ja, ik wou net zeggen het kan ook een businessmodel zijn om zelfs een spel te bedenken natuurlijk, onder een andere naam. En dan doen of je neus en dan vervolgens zorgen dat je deze manier van criminaliteit erop loslaat.
2: Ja, laten we alsjeblieft niet zoveel ideeën de wereld in helpen. Nou ja, zeg. Ik bedoel, het, zou dus, het zou dus wel kunnen. Was u zelf op het idee gekomen? Ja, maar ik ben daar niet. Ik, ik, ik heb daar de skills niet voor. Ik ben daar niet technisch genoeg voor. Straks zijn gamers ook in te zetten bij de opsporing.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Wie online gamet in het spellen met speciale valuta zoals Fortnite... moet alert zijn op te aantrekkelijke aanbiedingen. Daar stuurt het Openbaar Ministerie op aan. Maar kunnen de gamers ook helpen in de opsporing? Mijn gast is Lodewijk van Zwieten, cybercrime-officier van Justitie. En moeten mensen niet op ideeën brengen, maar mensen zijn natuurlijk niet gek. Hè? Die denken ook van, wacht even, hoe kunnen we ons beschermen? We willen zoveel mogelijk weten. Bijvoorbeeld, het OM wil gamers waarschuwen... maar wellicht ook inzetten in de opsporing. Is dat een serieuze gedachte, meneer van Zwieten?
2: Nou, om uh, spelers van dat soort spellen heel actief uh, in te zetten... om fraudes met dat soort spellen daadwerkelijk op te lossen... Uh, ik weet niet of of dat de oplossing is voor die problematiek op dit moment... maar... Uh, wat ik wel belangrijk vind, is dat mensen die ingaan op dat soort uh, aanbiedingen... en die uiteindelijk uh, van hun uh, zuurverdiende geld uh, af worden geholpen door de crimineel... Dat, dat die dat wel melden bij de politie. Want uh, op dit moment is het zo, het CBR heeft het ook berekend... dat ongeveer 5% van de slachtoffers op dit moment aangifte doet. Dat zijn dus mensen die weten dat ze slachtoffers Oeh. zijn van, van uh, cybercrime... en die de moeite nemen om aangifte te doen. Nou, dat willen we... Uh, dat willen we naar boven hebben, dat, uh, dat percentage. Want ja, als wij gebrekkig zicht hebben samen met de politie, kan het gebeuren dat criminelen langer onder de radar blijven dan ons lief is. En dat willen we graag veranderen. Maar
1: ik vind het wel echt een opmerkelijk cijfer. Dat betekent 95% doet geen aangifte. Misschien wat een klein bedrag is, maar u zei het ook: uh, je moet gewoon je gezond verstand inzetten. Ja, dan weet u niet laten merken dat je het niet gedaan hebt.
2: Nou ja, dat zou een van de redenen kunnen zijn... waarom het aangiftepercentage vrij laag ligt. Uh, Je kunt je ook voorstellen dat op het moment dat je van je geld af wordt geholpen... omdat je... Uh, uh, in een mailtje bent getrapt waarin jij wordt uh, bedreigd... Uh, dat er beelden van jou op het internet worden geplaatst... waarin je onzedelijke handelingen met jezelf pleegt... of dat je naar, dat je, uh, dat je naar in por- internetporno hebt gekeken... ja, dat je dat liever niet aan de grote klok hangt. Dus ik denk dat schaamte een belangrijke emotie is... waar criminelen ook op inspelen... Uh, om te voorkomen dat ze tegen de lamp lopen.
1: Als het over de online games gaat, dan zijn het ook vaak jongeren uh, die dat doen. Uh, bijvoorbeeld ouderen zeggen, nou, ik doe het zelf niet... maar bijvoorbeeld mijn kinderen willen.
2: Uh, Zou je kunnen zeggen dat je kinderen ook apart uh, kunt waarschuwen... of in ieder geval attent hierop kunt maken? Jazeker, er is nog niet zo heel lang geleden zelfs ook een campagne geweest... vanuit de politie waarin uh, jongeren... Uh, werden gewaarschuwd voor het risico van uh, cybercriminaliteit. Zowel om dader te worden als om slachtoffer geworden, uh, te worden. En dat is een campagne die heel veel, uh, uh, heel veel mensen ook heeft, uh, heeft bereikt... en daarmee al behoorlijk succesvol is. Dus ik denk dat zeker, als het ook jongeren zijn... die uh, bij dat soort spellen aankopen doen... dat het ook zeker een groep is die we heel gericht moeten benaderen... Uh, en uh, moeten wijzen op de, waar, op, de, op de gevaren ervan. Kun
1: je wel zeggen dat ondanks die campagne... nog steeds te weinig aangifte zijn gedaan? Of uh, moeten we nog even op die cijfers wachten?
2: Ehm, um, nou ja. <laughs> Ik, ik, uh, laat ik zo zeggen, het effect van zo'n campagne... dat vertaalt zich niet altijd direct in uh, in hogere aangiftecijfers. Wat wel zo is, dat is iets wat de politie langer van plan was... maar wat natuurlijk ook wel een nieuwe nieuwe impuls uh, krijgt hierdoor... is dat bijvoorbeeld de politie hard werkt om het gemakkelijker te maken... om in de de toekomst digitaal aangifte te doen van cybercrime. Nou, daardoor hopen we dat het sneller duidelijk wordt... wat de trends en ontwikkelingen zijn... zodat we de capaciteit die er is, dat we die gerichter kunnen inzetten.
1: Ik kan het me voorstellen... Mensen denken ik uh, ben pineut, maar het is maar voor 20 of 25 euro en al dat gedoe er om me heen heb ik geen zin in. Uh, Laat maar zitten.
2: Waarom zouden die mensen toch aangifte moeten doen? Wie heeft daar wat aan? Nou, daar hebben, daar hebben de politie en het Openbaar Ministerie heel veel aan. Zelfs als er niet op een individuele aangifte uh, een onderzoek wordt gestart... is het wel belangrijk om te zien hoeveel aangiftes nou verband houden met elkaar. Omdat we alleen dan zien dat er een criminele campagne actief is. Nou, en U kunt zich voorstellen dat uh, zaken waarin meerdere slachtoffers zijn... Uh, dat, die, dat die onze bijzondere, uh, onze bijzondere interesse hebben. Zijn witwassers
1: uiteindelijk uh, vrij gemakkelijk te pakken... als je helemaal weet wat er aan de hand is?
2: Helaas zijn uh, intern, uh, uh, internetcriminelen en witwassers niet altijd even gemakkelijk te pakken. En dat komt omdat uh, zeker de crimineel die een beetje weet waar hij uh, mee bezig is, die kan de politie behoorlijk ingewikkeld maken. Die kan zich verschuilen uh, in verschillende buitenlanden, uh, waardoor het uh, soms moeilijk wordt om opsporing te plegen. Maar dat wil niet zeggen dat we niets kunnen doen in dat soort situaties. Um, Uh, op het moment dat we niet uh, een uh, verdachte in zijn nekvel kunnen grijpen... en voor de rechter kunnen brengen, kan het interessant zijn... kan het uh, 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 voor de crimineel heel lastig zijn als wij... Uh, slachtoffers waarschuwen, als we, een, uh, uh, als we bijvoorbeeld, zoals we vandaag doen... Uh, spelers van dit soort spellen waarschuwen voor de gevaren. En als we ook verder nog maatregelen nemen... bijvoorbeeld om nep-webshops uit de lucht te halen... Uh, of, om, of om andere uh, uh, computersystemen die de, die de uh, crimineel uh, gebruiken om die computersystemen in beslag te nemen... waardoor we zijn business verstoren.
1: En werkt het hierbij ook uh, met grote en kleine jongens? Dat als je de grote jongens pakt... dat je echt ook meteen een heel groot deel van de markt in handen hebt... en dus hebt uitgeschakeld...
2: Dat is een goede vraag, dat weten we op dit moment niet, want we we weten niet uh, hoe groot deze totale markt is. Wat je, Als het een beetje lijkt op de ontwikkelingen bij ransomware, dan dan denk ik dat uh, dat hier ook zeker georganiseerde groepen achter zitten. Bij ransomware zagen we op een gegeven moment anderhalf jaar geleden dat de groei er een beetje uit leek en uh, een verklaring voor het feit dat die groei eruit was, uh, was dat de, de koers van de bitcoins een beetje omlaag gingen, waardoor... Ja, Het idee hadden dat alle gelukzoekers, alle goudzoekers... die in die criminele markt zitten... Uh, naar een ander trucje op zoek waren om snel geld te verdienen. En wellicht is dat ook, op, uh, ook zo bij het, uh, bij het witwassen van dit soort... Uh, 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 via dit soort spelplatformen. Goed gelukt, ook zonder hoesten. Hartelijk dank, Bitefighter
1: Lodewijk van Zieten. Vanaf nu is de podcast die het Openbaar Ministerie over maakte... ook online te vinden bij het OM.
0: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken. Blockchain
1: zou dood zijn. Een groot deel van de blockchain-projecten die in 2016 nogal veelbelovend werden aangekondigd, bestaan al niet meer. Toch is arbeidsrechtadvocaat Katja van Kranenburg van advocatenkantoor CMS overtuigd dat het onze manier van werken voorgoed op zijn kop zet. Maandelijks pak ze een voorbeeld bij de hand en we beginnen met haar eigen advocatuur. Katja, welkom. Dank je. Nog even heel kort, blockchain voor dummies. Op welke vlak kun je blockchain inzetten? Een soort boekhoudsysteem, toch?
3: Ja, het is een boekhoudsysteem waarbij alle deelnemers tegelijkertijd toegang hebben tot dezelfde informatie. Dus je hebt niet langer één centrale partij nodig... die alles voor de partijen die meedoen aan de blockchain... of aan een soort ja, database dat die dat beheert. En je kunt het eigenlijk voor allerlei processen gebruiken. Je kunt het gebruiken als je in een logistiek proces... van A tot en met Z wil zien waar producten zich bevinden. Je kunt er geautomatiseerde smart contracts in verwerken... waardoor je betalingen automatisch laat lopen. Je kunt het laten... Uh, je kan het als je bewijs wil. Bewijs van dat iets op een bepaald moment daadwerkelijk is afgegeven... ...of is afgesproken. Ik zeg er ook bij, het is geen oplossing voor alles. Je moet heel kritisch zijn. Wanneer gebruik ik het? Wanneer gebruik ik het vooral niet? Nee, dat zou
1: lekker makkelijk zijn. voor alles. Maar het ja. is wel een oplossing voor heel veel.
3: Maar aan de andere kant, het,
1: het zal advocaten ook werk uit handen kunnen nemen. Met Absoluut. andere woorden, ook zelfs eh, advocaten zijn misschien bang. Eh, wat conservatief ingestelde.
3: Ja, sommigen zijn bang. Sommigen zijn een beetje sceptisch. Sommigen uh, of heel veel? Uh, nou, steeds minder zijn sceptisch. <laughs> ja, oh ja, minder zijn goed, sceptisch.
1: Ja. Heel veel, maar toch steeds ja, minder.
3: Want uh, we werken er natuurlijk hard aan om die awareness te vergroten, omdat het natuurlijk ook een kans is. Het is een kans voor advocaten en voor allerlei soorten dienstverleners... om eerst heel goed te snappen wat die technologie doet. Waar kun je het voor gebruiken? Je maakt de koppeling met de klant en de processen. En je bent als jurist altijd nodig... Ook voor ontwikkelingen om na te denken over hoe je het juridisch regelt.
1: Leuk juist. Je kunt je gewoon op interessante werk gaan richten. En het saaie werk laat je over aan, uh, aan de technologen bijvoorbeeld. Nou,
3: Het is een kans en je kunt technologie, blockchain, AI, chatbots... allemaal inzetten om bepaalde taken op een andere manier... geautomatiseerd efficiënter te laten verlopen. En je komt eigenlijk aan uitdagendere vragen toe. Toch zijn
1: advocaten die ik spreek. Ik weet niet of of jij ze ook spreekt hierover. En en die zeggen dan tegen mij, ja het is allemaal wel heel erg leuk en interessant... maar ik hoef het verder niet te weten. We kopen een paar technisch huren we in en die regelen het
3: allemaal. Nee, die vlieger gaat juist niet op. Want los van het feit dat ik denk dat je als advocaat echt moet begrijpen... hoe de technologie werkt, waar kun je het voor toepassen en waar vooral niet... moet je in staat zijn om te praten met mensen in het ecosysteem dat je nodig hebt... om zo'n product met een klant te ontwikkelen en te bouwen. Als jij niet aan degene die wel kan programmeren, als je dat zelf niet leert... kunt uitleggen wat de relevantie is van de volgorde van woorden in een geautomatiseerd proces... Ja, dan heb je niks aan twee, drie techneuten ja, okay, die kunnen programmeren. Dus je hoeft programmeren. Geen, geen cursus
1: programmeren te gaan doen, maar je moet wel begrijpen hoe het zit. Ja, daar komt je, het op neer. Ik
3: zou toch wel een cursus programmeren doen. Niet dat je daar een specialist in wordt of gaat worden... maar wel dat je begrijpt hoe je woorden achter elkaar zet om te kunnen programmeren... om zo'n proces daadwerkelijk te kunnen laten lopen. Dat hebben wij ook gedaan. En we trainen onze juristen, die halen bepalingen uit contracten... en die oefenen met mensen die dat programmeren echt machtig zijn. Hoe werkt dat nou uiteindelijk in een code?
1: De relatie met de bitcoins wordt vaak gelegd... door mensen die voor het eerst hiervan horen. Ja. En dat zijn er heel veel ook nog in de advocatuur. Waarom is dat onterecht?
3: Ja, kijk, bitcoin is een, wat je noemt een publieke blockchain. Iedereen kan daar aan meedoen. Je weet ook niet heel erg goed wie er achter bitcoin zit. Nee. Dat is een, een toepassing. Maar eigenlijk moet je bitcoin heel snel vergeten... als je het hebt over de blockchain toepassingen... waar overheden, waar bedrijven nu aan werken. Dat heeft echt niks te maken met de bitcoin.
1: Dan de privacygevoeligheid, ook een hele belangrijke kwestie in deze. Hoe zit het daarmee?
3: Nou, Je hoort heel vaak, uh, blockchain zou handig zijn... want alles blijft op de blockchain en het is onuitwisbaar. En hoe verhoudt zich dan tot het recht... om bepaalde informatie in het kader van de AVG uit een bepaald proces uh, te halen. Nou, Daar zijn natuurlijk ook allerlei oplossingen voor. We hadden laatste mooie bijeenkomst met heel veel technici... met een aantal juristen, om te kijken wat zeggen toezichthouders... hoe zou je dit willen bouwen en wat is juridisch mogelijk en onmogelijk. Er zijn ontzettend veel oplossingen te bedenken... waarbij je blockchain kunt gebruiken en ook met de AVG aan de slag kan. Op een goede manier.
1: Ja, En wat is de beste?
3: Ja, dat hangt er een beetje vanaf, zonder al te dieper op ingaan. Je kunt ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet op de blockchain op te slaan. Dus om alleen een bepaalde waarde op te slaan. Stel, jij wil wijn kopen en we hebben dat proces geautomatiseerd in een blockchain met smart contracts. Dan is het niet nodig dat wij exact weten hoe oud jij bent. Dan is het relevant om te weten dat je ouder bent dan 18. Dus nou, dat is zou... fijn om te weten.
1: Dat klopt <laughs> inderdaad ook. Dat kan ik op prijs geven. In ieder geval, wij praten hier elke maand verder over de ja. future of work. Op deze manier. Dankjewel, Katje van Kerneburg van Advocatenkant door CMS. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liem. tot de volgende zitting.